0: Esto es The Food Tech Podcast con Griselda Vega e Ingrid Cubas.
1: Gracias por estar una vez más aquí en The Food Tech Podcast. En esta ocasión estaremos compartiendo con ustedes información sobre tendencias de consumo y también las bases para crear e innovar dentro del mercado de bebidas. Y para hacerlo,
2: en este episodio contaremos con la presencia de dos expertos en el tema, Ursula Franco y Francisco Ibarzabal, Ambos son Marketing Category Lead en Ingredient
1: Incorporated. Así es. Bienvenidos, Úrsula y Francisco. Y para entrar de lleno en el tema, quisiera preguntarte primero a ti, Úrsula, cómo detectar y aplicar las principales tendencias que estarán presentes en este 2024, como cuidar la naturaleza, priorizar la prevención y más alimentos plant-based. Entonces, estas tendencias, cómo aplicarlas en la industria de bebidas, y desarrollar nuevos productos y mejores experiencias para los consumidores.
0: Bueno, de, como agentes de la industria de alimentos, nos convertimos en cool hunters, en cazadores de tendencias. Y es importante inspirarnos, a analizar comportamientos del consumidor, cómo van cambiando constantemente, eh, nuevas preferencias, nuevos hábitos. Y eso es lo que inspira realmente la innovación. Eh, al momento de interpretar esos cambios de hábitos es importante también entender cómo eh, están percibiendo los consumidores el valor en este tipo de productos para poder desarrollar ahora sí que innovaciones que, con, que complementen con ello y por supuesto se conviertan en un éxito en el futuro, ¿no?
2: Gracias, Úrsula. Con esto podemos ver que la innovación en realidad sigue un proceso. No solo es imaginarse algo o probarlo y ya, sino que abarca una serie de pasos para llegar a una meta. En el camino seguramente vamos a encontrar algunos retos, ¿no es así, Francisco? ¿Cuáles dirías que son estos desafíos que enfrenta la innovación en el sector para llegar a las tendencias?
3: Bueno, ahorita tenemos un reto muy importante que es la parte económica, ¿no? eh, Realmente ahorita muchos de nuestros clientes están enfocándose a, a proyectos de productividad y están dejando atrás la innovación y es algo de lo que estamos constantemente hablando con el cliente para que ellos puedan enfocarse en la innovación porque esto ahorita es una... Medida que es para este momento, pero no están construyendo para el futuro. Nosotros estamos, eh, como dice Úrsula, constantemente viendo las tendencias globales y ver de qué manera se puede aterrizar eso al consumidor en México. Eh, uh -huh. Hacemos muchas iniciativas de desarrollo de nuevas aplicaciones, cruces de categorías, nuevos momentos de consumo. Estamos trabajando en todo eso para abrirle los eh, las, eh, la visión a, a nuestros clientes y ellos puedan entender más. Qué diferentes opciones pueden hacer en la parte de la innovación
1: Ok Francisco, como bien mencionas, estos dos aspectos tendrían que ir de la mano tanto la productividad como la innovación y precisamente para prever a futuro mejores alternativas alimenticias y obviamente alimentar a una población que va en crecimiento y que sabemos que en 2030 seremos aproximadamente 9 mil millones de habitantes a nivel mundial, entonces desde tu perspectiva Úrsula ¿Qué nos dirías en cuanto a algunas estrategias a futuro para brindar mejores experiencias de consumo a toda esta población y que esta población también sepa que las compañías se interesan en crear productos innovadores?
0: Lo que hemos otros visto que, es muy, que conecta la esencia del consumidor es poder entregar experiencias diferenciadas a través de texturas, a través de sabores, a través de eh, productos que conecten con un momento especial de consumo. Creo que esa es la manera en que, en que podemos o logramos estimular los, los sentidos de los consumidores y por supuesto que, genera, que podemos generar más lealtad hacia, el, hacia una marca, no hacia un producto.
2: Claro, Úrsula. Qué importante esto que nos comentas y que debemos tener en cuenta para que todas estas acciones puedan generar lealtad y lograr que los consumidores nos sigan prefiriendo. Y en este sentido, ocurre algo interesante respecto a integrar o impulsar la sinergia entre especialidades que lleven a ventajas competitivas. Ahora te pregunto a ti, Francisco, ¿cómo lograr la colaboración entre partners para llegar a un buen desarrollo de productos?
3: Aquí realmente es algo que, que hemos visto que es una herramienta muy válida el poder co-crear. Uh -huh. eh, tenemos un, un programa a nivel global donde lo que hacemos es construir un, un ecosistema de innovación en el cual pues, es tener diferentes partners con sus diferentes especialidades. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo tomar la experiencia de otras empresas que nos, y cómo podemos sumar eso para realmente entregar un, una propuesta completa, holística y que, y que el cliente realmente tenga una solución rápida. Y es con este sistema que, que hemos tenido de, de co-creación que viene, como comenta Urs, desde detectar eh, pues, la necesidad del consumidor, cuáles son las expectativas del cliente y cómo podemos construirnos en conjunto para entregar un producto que sea exitoso. Y, y obviamente lo que se espera es que sea exitoso, de manera rápida, ¿no? O sea, proyectos que sean disruptivos, pero que sean rápidos, ¿no? Porque a veces eso es algo que, que nos cuesta trabajo y que tengan pues, un buen impacto en el mercado.
2: ¿Y de qué forma se puede integrar el interés que tiene un cliente con la investigación de mercado para lograr productos que sean cada vez más personalizados?
3: Damos elementos que a lo mejor ellos hacen sus pruebas de mercado, pero no las hacen con la, con la granularidad que tenemos nosotros, Preguntamos otras cosas o tenemos intereses en otras cosas y cuando presentamos estudios a este tipo de clientes les abrimos los ojos en muchas cosas y muchas cosas empatamos la información, que eso también es muy, es muy bueno. Si ellos tienen algún finding o un, un insight muy importante y nosotros, nosotros llegamos por otro lado, pero llegamos al mismo insight, pues decimos, oye, estamos en el mismo lugar y estamos encontrando eso. Pero también nos interesa saber qué está, en el, qué está pasando con el consumidor en México, porque muchas veces hay información global que no se aterriza totalmente a México. Y nosotros tenemos esa capacidad de poder comparar la información del consumidor a nivel global y cuáles son las diferencias entre eh, cualquier país y México y, y, y cómo podemos eh, atacar diferentes tipos de mercados.
1: Es importante lo que mencionas, Francisco. En este sentido, yo quisiera preguntarte, ya sea de manera local o global, ¿Cómo es posible adaptarse para seguir siendo relevantes y competitivos sin dejar de lado el valor agregado en el desarrollo de nuevos productos y la innovación en ingredientes?
3: Lo básico es entender las necesidades del consumidor. Hay diferentes momentos en los que puede llegar la co-creación y ahorita hemos encontrado mucho valor desde la coideación que llamamos.
0: Estás escuchando The Food Tech Podcast.
1: Muy bien, muchas gracias por sus aportaciones, Francisco y Úrsula. Nos dio mucho gusto recibirlos como invitados en este episodio. Y bueno, siguiendo con lo que nos comentaban, toda esta información, datos estadísticos y análisis que se desarrollan para llegar a conocer mucho mejor a una audiencia es muy importante a la hora de adelantarse a las tendencias, pues es necesario entender qué inquieta, motiva y qué es lo que quieren los consumidores.
2: Y entre los aspectos que más están llamando la atención actualmente, Gris, se ha identificado que los consumidores cada vez más se interesan en saber qué ingredientes componen sus elecciones en bebidas. Es por eso que el uso de ingredientes clave, indicados desde las etiquetas, se ha vuelto indispensable en la comunicación.
1: Sí, Ingrid, pero al mismo tiempo también hay que resaltar que existe más conciencia sobre el impacto que sus elecciones generan sobre el medio ambiente. Y apoyando el tema de la comunicación, es indispensable que no solo se comuniquen medidas o se hagan campañas en beneficio del planeta, sino que realmente se hagan cambios trascendentales dentro de las compañías y se indague sobre alternativas más amigables y con menor huella de carbono.
2: Y algo en lo que hay que tener sumo cuidado es en evitar caer en asuntos de greenwashing, donde al no haber sustento de los beneficios o las mejoras que se prometen a los consumidores, se compromete la veracidad de la empresa.
1: Por supuesto, Ingrid, y sin duda las empresas de alimentos lo, lo saben, pero así como se busca que estas empresas se mantengan saludables, sabemos que los individuos ya desde hace algunos años están poniendo de su parte para alcanzar una mayor salud y también cuidado del, del medio ambiente, ¿no? Es por eso que los ingredientes que han ganado fama gracias a las investigaciones y respaldo científico, los cuales demuestran sus beneficios funcionales, se encuentran hoy al alza.
2: Para ampliar un poco más este tema, les compartimos esta aportación que nos dio Ana Paula Gilzogamo, Senior Analyst Food and Drink de la región Latam en Mintel, en The Food Tech Summit and Expo 2023.
0: Sí, las bebidas en general son una, una, una categorías como subcategorías que están también teniendo más lanzamientos. Una categoría que yo tengo observado que ha lanzado una variedad de productos con funcionalidades o otros beneficios, son los productos lácteos también utilizando la fermentación, los probióticos, pero también ofreciendo otros productos, es una categoría que veo bastante innovación, nuevos productos, nuevos lanzamientos, pero los consumidores depende del de su momento de consumo, qué están buscando, qué les puede ofrecer. Entonces, la parte de las investigaciones es un punto muy importante. Tenemos muchos lanzamientos funcionales de la salud cognitiva, la salud mental en tés y bebidas calientes, pero hay la oportunidad de utilizar los mismos como algunos ingredientes en otras categorías. Estás escuchando The Food Tech
1: Podcast. Importante lo que menciona Ana, pues lo hablábamos desde nuestro episodio anterior y nuevamente sale a colación. Las bebidas calientes, los tés, el café estarán experimentando una revolución en los siguientes años debido al bienestar que desean muchos consumidores a nivel global. Y es que lo sabemos bien, Ingrid, que la gran prioridad para los consumidores pues, es su salud.
2: Esto mismo, Gris, ha impulsado a la tendencia plant-based que justo se encuentra entre uno de los puntos que tocábamos respecto al bienestar ambiental y el respeto a los animales. También apoya lo que les contábamos sobre la relación cada vez más estrecha que existe entre consumidores y los ingredientes de las bebidas que seleccionan.
1: Y yo te diría, Ingrid, que en esa búsqueda de salud y bienestar predomina lo natural los productos tradicionales, también los productos locales y caseros, pero como apuntábamos al inicio de este capítulo, la innovación jamás se detiene y por fortuna ahora se puede analizar con mucho más detalle qué productos son más viables de desarrollar gracias a la tecnología con la que hoy se cuenta, desde impresiones 3D hasta el Internet de las Cosas y la propia inteligencia artificial que ha marcado un antes y un después en el lanzamiento de productos.
2: Lo mejor de todo, Gris, es que esto no solo ha ocurrido de manera... Aislada para una sola generación Sino que ha afectado a distintos grupos poblacionales a la vez Así es como lo explicó Gustavo Vázquez Líder de Mercadotecnia en Cargill Durante The Food Tech Summit and Expo 2023
4: Normalmente los jóvenes dictan la tendencia Y hasta el 2019 la palabra millennial y joven eran prácticamente lo mismo Hoy ya no los millennials ya están teniendo 44 años, los más jóvenes 29, 30 años, ya están pensando en cosas un poquito más serias, ¿no? ya no están dictando la tendencia. Ahora viene la generación Z y tienen un chip completamente diferente. Son mucho más pragmáticos, son mucho más dementeras, mucho más fluida, no les gusta meterse en casillas. Y uno de los más importantes, la singularidad. Singularidad se la conoce al fenómeno cuando la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. Este fenómeno se estimaba que iba a suceder en el 2050, pero se está acelerando. En el 2023 sale ChatGPT, sale eh, Midjourney, ya no puedes distinguir una, una imagen de, de hecha por inteligencia artificial de una real. Entonces esto va a acelerar muchísimo los cambios, va a cambiar muchísimo la industria. Entonces. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, ¿no? esto estamos pasando de echarle la culpa a un solo eh, ingrediente que cambia de año, de, 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 de villano cada año, es decir, un año el malo es el plástico, ¿no? otro año es la industria de la carne. De alguna manera estamos empezando a entender que el consumo sustentable deja de hacer productos que se tengan que echar a perder a los dos meses y tengas que comprar uno nuevo, la obsolescencia programada. Estamos empezando a entender eso. Y una cosa muy importante y es positiva es que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a acabar con el cambio climático. Entonces son cosas que vamos a empezar a entender poco a poco. Estás escuchando
1: The Food Tech Podcast. Además de estos aspectos que mencionó Gustavo, es importante que hablemos de un detalle que también tocamos en el primer episodio de esta temporada dedicada a la industria de bebidas, la indulgencia, la cual no es negociable. Si bien les contábamos que se busca conocer el origen de los ingredientes y en ese mismo camino se desea la naturalidad, la indulgencia y el sabor quedan por encima de todo, ¿no es así Ingrid? Sí, Gris, totalmente,
2: es una de las cosas que más llamaban su atención, pero entre la gama de posibilidades que resultan prometedoras por desarrollar, Innova Market Insights dedicó un apartado especial al agua entre sus tendencias para 2024. Según comparten en su reporte, la hidratación será un aspecto que los consumidores estarán buscando todo el día, no solo en un momento u ocasión especial, sino que será un apoyo de todo esto que les contábamos para fortalecer su salud, encontrar bienestar y satisfacciones, al mismo tiempo que contribuyen de alguna forma a disminuir el efecto de los seres humanos
1: en el planeta Así es Ingrid, y si quieren conocer cuáles son las tendencias en bebidas que estaremos experimentando en este 2024, los invitamos a escuchar el primer episodio de esta tercera temporada en The Food Tech Podcast y para descubrir cuál es el papel que juega el color para crear bebidas innovadoras y atractivas, los esperamos en nuestro siguiente capítulo.
2: Recuerden seguirnos en redes para que compartan estos insights con sus colegas. También los invitamos a que nos dejen sus comentarios y temas de interés para que podamos crear contenido que aporte datos valiosos para todos ustedes. Yo soy
0: Griselda Vega. Y yo, Ingrid Cubas. Esto fue The Food Tech Podcast. Espera nuestro siguiente episodio y visita nuestras redes sociales para encontrar más inspiración, innovación y ciencia para la industria de bebidas.